0: Zeit für Nachrichten, die gibt's hier bei Logo mit mir, Maral und diesen Themen. Wie sieht es jetzt in der Türkei aus, ein Jahr nach dem heftigen Erdbeben dort? Warum gibt es für die Klasse hier Holzstücke? Was ist das für ein Unterricht? Und wieso sind bei der Grammy-Verleihung alle ausgeflippt? Ein Tipp, es geht um diese Sängerin. Hallo bei Logo. Vor einem Jahr war plötzlich alles anders. Vor einem Jahr waren die Menschen in Teilen der Türkei und in Teilen von Syrien über Nacht von einem totalen Chaos umgeben. Vor einem Jahr gab es dort ein heftiges Erdbeben. Es war so stark, dass mehr als 50.000 Menschen dabei gestorben sind und Millionen Menschen ihre Häuser verloren haben. Damals sah es teilweise so aus, Häuser, Straßen, alles zerstört. Wie es in der Türkei jetzt, also ein Jahr nach dem Erdbeben aussieht und wie es den Menschen dort geht, das schauen wir uns jetzt an.
1: Hier überall auf den leeren Flächen standen vor dem Beben Häuser. Die Trümmer sind schon weggeräumt. An anderen Stellen sind Bagger immer noch im Einsatz, um vom Einsturz gefährdete Häuser abzureißen. Ein Jahr nach dem Erdbeben. Für viele tausend Menschen bedeutet das, sie müssen seitdem in solchen Containerdörfern leben. Aber nicht alle haben einen Platz in einem Containerdorf gefunden. Viele Familien leben zum Beispiel in einfachen Zelten. Es gibt keine Toilette, kein fließendes Wasser und es ist eng. Hier schlafen wir zu dritt, ich auf dem Sofa, mein Bruder auf dem Bett. Wir haben einen Antrag auf ein Containerhaus gestellt, aber noch keins bekommen. Es fehlen also noch immer Containerwohnungen und vor allem neue, richtige Wohnhäuser. Auch wenn schon viele neu gebaut sind, es sind einfach noch zu wenige. Tamil Beispiel macht das traurig und wütend. Genau an dieser Stelle stand vor dem Erdbeben sein Haus. Seitdem lebt er in einem Lkw.
2: Die Regierung hat uns nichts
1: erklärt. Sie haben einfach alles abgerissen. Sie sagten, sie würden uns eine Wohnung anbieten. Wann? Das wissen wir nicht. Es ist also noch viel Arbeit, bis alle Menschen wieder in ein neues Zuhause ziehen können. Und das wird wohl noch lange dauern.
0: Wenn ihr noch mal schauen möchtet, wie es den Kindern dort nach dem Erdbeben ging, dann geht mal auf logo.de. Scherif nämlich für euch in der Türkei und hat mit den Kindern dort gesprochen. Und jetzt kommen wir von der Türkei wieder zurück nach Deutschland und direkt in euer Klassenzimmer. Äh, Die gucken da ja den Checker-Tobi-Film. Ist da gar kein Unterricht? Manchmal fällt der Unterricht ja aus, zum Beispiel, weil der Lehrer krank ist. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr auch ab und zu Vertretungsunterricht? Das sind die Antworten, die wir dazu in Wiesbaden gesammelt haben. Vor den Ferien hatten wir schon öfters mal, weil die meisten Lehrer
3: irgendwie Grippe oder so hatten. Aber jetzt nach den Ferien hatten wir bisher noch keinen Vertretungsunterricht.
2: Also das ist nicht so äh, regelmäßig. So, das kommt mal vor, wenn ein Lehrer krank ist oder auf einer Konferenz oder sowas ist. Also wir haben schon ziemlich oft Vertretungsunterricht. Ich würde sagen, so. Jede Woche schon. Also Manchmal kriegen wir Aufgaben vom Lehrer, die machen wir dann oder wir gucken Filme.
0: Na gut, ich gebe zu, manchmal ist das bestimmt ganz cool, aber stellt euch mal vor, eure Lehrer sind krank und stattdessen erlebt ihr was ganz Neues, was ihr vorher noch nie im Klassenraum erlebt habt und lernt dabei noch was. Und zwar so:
4: Ungewohnter Besuch im Klassenzimmer.
0: Guten Morgen erstmal, ich bin Mascha. Ich bin Mascha ist keine Lehrerin. Ähm. Ich bin Tischlerin, bzw. ich werde Tischlerin. und Ich habe euch heute ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar habe ich euch meinen Werkstoff mitgebracht, nämlich Holz.
4: Eigentlich hätten sie jetzt Deutsch. Doch statt Büchern werden Holzstücke ausgeteilt in dieser sechsten Klasse des Musikgymnasiums in Berlin.
0: Und vielleicht fallen euch ja Sachen auf. Farbe, Geruch, das könnt ihr einfach mal rumgeben.
4: Dass Unterricht ausfällt, weil Lehrer oder Lehrerin krank sind, kennen wohl alle. Oder dass ein Vertretungslehrer statt Unterricht einen Film anmacht. Das Projekt, bei dem Tischlerin Mascha mitmacht, will Freistunden anders füllen und anderes Wissen in die Schulen bringen. Statt Deutsch gibt's heute alles über Holz und viele Fragen. Was für ein Kreis wird bei
2: Segelschiffen benutzt? Und wie viel arbeiten Sie pro Tag? Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Handwerk also, oder Tischlerin zu werden?
4: Weil Handwerk ihre Leidenschaft ist. Sägen und bauen. Und ja, das merkt man.
0: Ich hätte mir total gewünscht, dass irgendjemand mal in die Schule kommt und einfach mal vorstellt, was die Person so macht. Weil es so
4: viele andere Optionen neben dem Studieren gibt. Die Schule kann, wenn Unterricht ausfällt, auch ganz spontan eine Stunde mit Menschen wie Mascha anfragen. Und so machen das schon mehrere Schulen in Deutschland. Den Kindern gefällt dieser Blick in eine andere Welt. Ich wusste nicht, dass. Ähm dass jedes Holz ähm, so anders ähm, hart ist und sowas. Das ist also dieses zum Beispiel total weich im Gegensatz zu dem Holzstück.
3: Man hat ähm, Neues gelernt und vor allem auch ähm, halt nicht so über Englisch zum Beispiel oder Deutsch <lacht> irgendwie so äh, aktiv und passiv oder so. <lacht>
4: ich mag sowas halt kreativ und so was bauen und sowas. Eine Idee für die nächste Freistunde gibt es auch schon.
0: Welcher Fußballer. Ich
4: wünsche euch noch einen ganz schönen Schultag. Denn jetzt geht es erstmal weiter mit dem ganz normalen Stundenplan.
0: Wisst ihr, was das hier für ein Ding ist? Das ist ein Grammophon. Mit diesem Gerät haben die Menschen vor mehr als 100 Jahren Musik gehört. Sieht irgendwie verrückt aus, oder? Und dieses verrückte Teil gibt es auch heute noch, nur anders. Und zwar als Grammy, das ist der wichtigste Musikpreis der Welt und der sieht aus wie ein Grammophon. Die Grammys wurden gestern Abend verliehen und dabei standen vor allem Frauen im Mittelpunkt.
3: Zum Beispiel sie hier, die Sängerin Siser war für die meisten Grammys nominiert. Gewonnen hat sie drei, unter anderem für den besten RB-Song Snooze. Miley Cyrus gewann auch ihre allerersten Grammys. Zwei Preise gab es für ihren Song Flowers. Und dafür feierte sich Miley bei ihrer Performance so richtig ab. Auch Billie Eilish wurde wieder ausgezeichnet für den Song des Jahres. What was I made for? Und auch sie räumte wieder so richtig ab. Taylor Swift gewann zum vierten Mal den Grammy in der Kategorie Album des Jahres für ihr Album Midnights. So oft hat das noch keiner vor ihr geschafft. Rekord. Und dann verriet Taylor in der Show noch ein gut gehütetes Geheimnis.
4: Brand mein brandneues
3: Album, album erscheint am 19. April. <lacht> Und wer weiß, vielleicht ergattert das im nächsten Jahr gleich den nächsten Preis.
0: Bei so vielen schicken Leuten habe ich gerade überlegt, was ich denn morgen Schickes anziehen kann. Hm, wie wird denn überhaupt das Wetter hier in Mainz? Okay. 10 Grad morgen in Mainz. Hm. Ich kenne ja 10 Grad, die sich anfühlen wie dicke Jacke, Schal und Mütze, aber ich kenne auch 10 Grad, die sich anfühlen wie eine Jeansjacke. Also was ist da das passende Outfit, wenn sich 10 Grad nicht immer gleich anfühlen? Was da helfen kann, ist die gefühlte Temperatur. Die soll beschreiben, wie sich zum Beispiel die 10 Grad tatsächlich anfühlen. Wovon diese gefühlte Temperatur abhängt, erklären wir euch.
2: Es ist ein Sommernachmittag, 30 Grad heiß. Trotzdem kann man die Hitze ganz gut aushalten, denn die Luft ist trocken. Zum Abkühlen schickt euer Körper kleine Schweißperlen auf die Haut. Wenn die in der trockenen Luft verdunsten, wird überschüssige Energie vom Körper weggeführt. So kühlt er ab. Das funktioniert nicht so gut bei hoher Luftfeuchtigkeit. Da kann der Schweiß auf der Haut nicht verdunsten. Weil die Luft quasi schon voll ist mit Flüssigkeit, kann sie den Schweiß schlechter aufnehmen. Der Schweiß bleibt also auf der Haut und die Energie im Körper. Dann läuft es einem richtig das Gesicht runter und die 30 Grad können sich locker wie 40 anfühlen. Erwachsene nennen das oft schwüles Wetter. Das Gegenteil ist der Fall, wenn ein Wind weht. Das ist so ähnlich, wie wenn man vor einem Ventilator sitzt. Die wehende Luft nimmt die Schweißperlen mit und so fühlt es sich kühler an. Und im Winter? Da ist es genau das Gleiche. Denn auch im Winter schwitzen wir, ohne es wirklich zu merken. Wenn zu der trockenen, kalten Winterluft dann auch noch Wind dazukommt, bleibt kein Tropfen auf der Haut. Und es passiert noch etwas. Auch der dünne Fettfilm, den wir alle auf der Haut haben, wird weggeweht. Die Luft fühlt sich kälter an, als sie ist und die Haut trocknet richtig aus.
0: Und was das für das Wetter von morgen bedeutet, erfahrt ihr jetzt direkt. Und danach gibt es noch unser lustiges Logoende heute mit dem Witz von Magiana, Lisbeth, Camilla, Vincent, Jonathan, Kilian, Lella, Lotte, Lisa, Flavio, Merle, Flores, Alex, Alina und Konrad. Danke an euch alle. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Macht's gut und tschüss.
3: Also auf jeden Fall fühlt es sich morgen fast überall kälter an, als es ist. Und das liegt am kräftigen Wind. Im Norden kommt dann auch noch Regen dazu. Dort und in der Mitte Deutschlands werden es zwar 8 bis 11 Grad, aber teilweise fühlen die sich eher so an wie klapperkalte Vier. Nur im Süden kommt die Sonne raus und die 14 Grad dort, die fühlen sich auch fast so an. Sitzen zwei Frösche bei Regen am See, sagt der eine, schnell ins Wasser, dann werden wir nicht nass. Versteh oh, ich nicht.